0: Y continuando hoy nuestra marcha bíblica, llegamos al Nuevo Testamento para iniciar nuestro estudio de la epístola universal de Santiago. Esta es una de las epístolas que generalmente son llamadas epístolas generales. También son llamadas epístolas católicas, en el sentido de que son universales porque no están dirigidas a una iglesia en particular, sino a la iglesia en su totalidad, pero a un grupo particular en la iglesia. Aquí tenemos esta epístola dirigida a la diáspora, o sea, a los de la dispersión. Y comienza diciendo en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Deseamos entrar a analizar esto dentro de un momento. Pero cuando Él dice a las doce tribus que están en la dispersión, es muy obvio lo que quiere decir. Se trata de los creyentes en Israel. Él está escribiendo a los creyentes judíos de aquel día. Después de todo, amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada por un ciento por ciento de judíos, por un largo periodo de tiempo. Luego unos cuantos gentiles entraron a la iglesia, y luego un gran número de ellos. Podríamos decir que tuvo lugar un gran avivamiento en el corazón mismo del imperio romano, donde existe Turquía en el presente. Allí es donde estaban las siete iglesias mencionadas. Hablando literalmente, podríamos decir que varios millones se volvieron a Cristo y opinamos que hay suficiente evidencia para decir eso. Pero muchos de ellos eran israelitas, y estas epístolas son enviadas en esa dirección. Ahora, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios. Hay muchas similaridades. Otros la han comparado con el sermón de la montaña. Eso también es correcto, porque, después de todo, Santiago era un hermano de sangre o medio hermano del Señor Jesucristo. Creemos que sería conveniente decir aquí unas cuantas palabras en cuanto a este Santiago del cual estamos hablando. Cuando estudiamos el libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos, tuvimos cierto problema en cuanto a su autor. ¿Quién escribió el libro, o la Epístola a los Hebreos? ¿La escribió el apóstol Pablo? Bueno, nosotros opinamos que fue él quien lo hizo. Hay otros que opinan que fue el evangelista Lucas quien escribió esa Epístola, o Bernabé, Así es que se ha mencionado unos cuantos. Ahora tenemos aquí también un problema en cuanto al autor de la Epístola Universal de Santiago. No hay ninguna duda que fue Santiago quien escribió la carta de Santiago, pero ¿cuál Santiago fue? Hay personas que han encontrado seis Santiago's diferentes en el Nuevo Testamento. Bueno, es muy obvio que en varios lugares se está hablando del mismo Santiago. Creemos que uno puede encontrar tres que son identificados claramente. Algunos, por supuesto, hacen de esto cuatro Santiago, pero nosotros nos conformamos con solamente tres. Ahora, lo que tenemos aquí es, en primer lugar, a Santiago, el hermano de Juan. Él era uno de los hijos de Zebedeo. Ellos recibieron un nombre de parte del Señor Jesucristo. Él los llamó los hijos del trueno. Ahora, este Santiago fue asesinado por Herodes. Y usted puede leer en cuanto a esto allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Herodes tomó a Santiago y le dio muerte cuando Pedro estuvo encarcelado. Tenemos luego al segundo Santiago mencionado, el hijo de Alfeo, comúnmente identificado como Jacobo el menor. Él es mencionado en la lista de apóstoles, pero se conoce muy poco en cuanto a él. Uno lo deja de lado automáticamente. Luego tenemos al tercer Santiago o Jacobo, y él es el hermano del Señor. Eso quiere decir que era hijo de María y al mismo tiempo hijo de José y eso hace de él un medio hermano del Señor Jesucristo. Al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo sus hermanos no creían en él para nada. Se nos menciona en Mateo capítulo trece versículo cincuenta y cinco, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es que este Jacobo, o Santiago, es quien nosotros creemos que escribió esta epístola de Santiago él llegó a encabezar la iglesia de Jerusalén, y en el capítulo quince del Libro de los Hechos encontramos que ese gran concilio de Jerusalén, bueno, él parecía estar a cargo de ese concilio, parecía ser el presidente de ese concilio, por lo menos fue él quien resumió todo lo que se dijo y llevó a cabo la decisión, evidentemente guiado por el Espíritu Santo. Opinamos también que el apóstol Pablo hizo una referencia en cuanto a él. En su Epístola a los Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo tiene algo que decir en cuanto a él. Vamos a ver qué es lo que dice allá en Gálatas capítulo dos versículo nueve. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, lo que tenemos aquí es al hombre que nosotros creemos que es el autor de esta epístola, la cual fue escrita aparentemente alrededor del año 45 al 50 después de Cristo, no más allá del año 50 ni tampoco más temprano del año 45, pero probablemente alrededor del año 45 y después de Cristo. Ahora, hay algunos que han dicho que Santiago escribió su epístola para combatir las enseñanzas de Pablo, que él enfatizaba las obras y que Pablo enfatiza la fe. Vamos a entrar en esto más adelante, pero eso no puede ser cierto porque la primera epístola del apóstol Pablo, la primera epístola a los Tesaronicenses, no pudo haberse escrito antes del año 56. Lo que queremos decir es que se escribió entre los años 52 al 56. Así es que aún la primera epístola que escribió el apóstol Pablo no fue escrita sino hasta después de haberse escrito la epístola de Santiago. Santiago es el primer escritor de las escrituras si uno toma esto cronológicamente. En cierta ocasión, un predicador estaba hablando y él cometió la equivocación de decir que Santiago había escrito su carta para corregir al apóstol Pablo en la doctrina de la justificación por fe. Pero ese hombre no había analizado esto completamente, o él no hubiera cometido esa equivocación. Vamos a entrar en esto más adelante, pero el tema que Santiago presenta no es el de las obras nada más. Es fe, lo mismo que presenta el apóstol Pablo. Él nos dice lo que la fe produce. Ya hablaremos de esto. Y por ahora regresemos al asunto de la introducción que tenemos en cuanto a esta epístola. Usted descubre que esos dos hombres están dando énfasis a la fe y a las obras. Ellos utilizan esa expresión muchas veces. El tema a través de toda la epístola de Santiago es el de la fe y lo que la fe hace. Ambos presentan dos aspectos de la fe, el de la justificación por la fe, y el apóstol Pablo enfatizaba ambas cosas, digamos de paso. Él presenta con toda claridad que la fe es el camino o la forma por la cual somos justificados, pero que esa fe es una fe que produce obras. Y él podía decir, por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no por obras de justicia que nosotros hemos hecho. El apóstol Pablo también escribió, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras está escrito en el capítulo 3 de la Epístola a Tito, versículo 8. Ahora, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». La fe es la raíz de la salvación, y el apóstol Pablo hace énfasis en eso, las obras son el fruto, el resultado de la salvación, y eso es lo que Santiago enfatiza. La fe es la causa de la salvación, y las obras, como hemos dicho, es el resultado de la salvación. Y cuando el apóstol Pablo habla de que las obras no lo salvan a uno, él está hablando en cuanto a las obras de la ley. Y cuando Santiago enfatiza de que las obras son importantes y esenciales, él está hablando en cuanto a las obras de la fe, no de las obras de la ley. Él dice, «Muéstrame tu fe sin tus obras», y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios nos observa y considera lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si usted cree o no cree. Eso es justificación por la fe. Pero su vecino de al lado, él no puede ver su corazón. Él puede observar solamente sus obras, el fruto de eso. Vamos a hablar mucho de eso más adelante en esta epístola. Consideramos dos versículos como claves en esta epístola de Santiago. El primero de ellos lo vemos en el primer capítulo, versículo veintidós, donde dice, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Y luego en el capítulo dos, versículo veinte, leemos, «¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?» Como ya hemos indicado anteriormente, tenemos aquí una epístola práctica. Santiago aparentemente era una persona muy práctica la tradición cuenta que a él se le dio un sobrenombre, y ese sobrenombre fue Rodillas de Camillo, y la razón para eso es que él pasaba mucho tiempo en oración. Él trata mucho con asuntos prácticos como la ética del cristianismo, no la doctrina. Él va a poner mucho énfasis en esto, pero él no se va a apartar para nada de la fe. Como ya hemos indicado también, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios, y también con el Sermón del Monte, la justificación por la fe es demostrada por las obras, y la justificación por la fe debe ser colocada en los tubos de prueba de las obras y de las palabras y de la mundanalidad, que dicho sea de paso, es una advertencia para ricos también. Usted tiene en los bosquejos que hemos enviado en los primeros tres capítulos, la verificación de la fe genuina. Ahora, ¿cómo puede uno darse cuenta de esto? Dios prueba la fe, en primer lugar, por medio de pruebas. Eso lo encontramos en los primeros doce versículos del capítulo uno. Regresemos una vez más al versículo uno del capítulo uno de Santiago, donde leemos Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Ahora notemos que él se llama a sí mismo un siervo de Dios, y eso quiere decir, en realidad, un esclavo del Señor Jesucristo. Él utiliza esa expresión. No sé cómo reaccionaría usted, amigo oyente, pero estoy seguro que si yo hubiera sido medio hermano en el lado humano del Señor Jesucristo, en alguna parte de la epístola, yo en alguna manera se lo haría conocer. Lo habría presentado en manera muy piadosa y quizá lo hubiera presentado también en manera muy humilde, pero estoy seguro que yo le hubiera dejado saber eso. Sin embargo, Santiago no lo hace. Él se llama a sí mismo un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, al comienzo, sus hermanos no le creían a Él, es decir, al Señor Jesucristo. Después de todo, ellos habían crecido junto al Señor, habían jugado junto a Él, le habían visto crecer. Ellos habían notado que era un poco diferente, pero ellos no pensaban que Él era el Salvador del mundo. Amigo oyente, algo que nosotros enfatizamos en el Libro de Hebreos es que nuestro Señor Jesucristo era tan humano cuando se encontraba aquí sobre la tierra, que aun sus propios hermanos no llegaban a darse cuenta que él tenía una diferente naturaleza, y por supuesto la gente más difícil de alcanzar es la familia. Aun así, ellos son aquellos a quienes nosotros debemos tratar de alcanzar. Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no como su hermano de sangre, sino como su Salvador, y él llegó a ser un esclavo del Señor. ¿Ha notado usted, amigo oyente, la forma en que él se dirige a él? Él lo llama por su nombre completo el Señor Jesucristo, o sea, Él es mi Señor. Como ya hemos dicho y visto, Jesús era su nombre humano, y Él le conocía como Jesús, su medio hermano, pero también le conocía como Cristo, como el Mesías que iba a venir. Aquel que murió por los pecadores, y ese Jesús no era simplemente un hombre, sino que Él era llamado Jesús porque iba a salvar a Su pueblo de sus pecados. Ahora esta carta está dirigida a las doce tribus que están en la dispersión prestemos atención por un momento. ¿Pensaba usted que diez de las tribus se habían perdido? No, amigo oyente, como vimos en el libro de Oseas, no hay ninguna tribu que se haya perdido en realidad. Dios les había esparcido a través del mundo, y Santiago sencillamente está confirmando esto de que ellos están esparcidos a través de este mundo. Ellos no se han establecido en Inglaterra o en los Estados Unidos, aunque hay muchos de ellos en esos dos lugares. Sin embargo, la población más grande de judíos fuera de Israel está en Rusia. Ellos también están en la China, en el Japón, están esparcidos por todas partes. Y Santiago ha escrito esta carta a los creyentes de aquel día que estaban esparcidos en todas partes. Tenemos que este versículo uno finaliza diciendo, «Salud». Pensamos que esa palabra se hubiera traducido mejor si dijera, «Regocijaos». Él les está escribiendo a ellos y les dice, Regocíjense, este es Santiago». Él no era una persona de cara larga, este hombre tenía mucha vida en él, y por tanto dice, «Regocíjense». Ahora él va a hablar en cuanto a disfrutar del gozo bajo circunstancias fuera de lo común. Y en el segundo versículo de este capítulo 1 dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Cuando ustedes estén teniendo problemas, no comiencen a llorar como si algo terrible hubiera sucedido. Ustedes deben regocijarse, debemos contar esto como un gozo de que Dios lo esté probando de esta manera. En realidad tenemos la pregunta, ¿debe el creyente experimentar gozo en la muerte y en todas las pruebas y tensiones de la vida? Hablando honradamente, amigo oyente, deberíamos decir que no. Eso no es lo que Santiago está diciendo. En realidad nos lleva a algo que no es real el decir, yo estoy reconciliado con la voluntad de Dios, cuando vienen problemas y cuando en realidad usted no está reconciliado. Hay muchas personas que dicen que están reconciliados y luego tienen una cara tan larga que están llorando todo el tiempo. Bueno, amigo oyente, usted no está reconciliado con la voluntad de Dios hasta cuando pueda regocijarse. En realidad es una forma de enajenación mental el adoptar esa actitud de pseudo-piedad. Los problemas no vienen a nosotros solo por amor al problema. Nunca es un fin en sí mismo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y el versículo tres dice, «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Dios tiene un propósito en mente, amigo oyente. Usted puede confiar en eso, y esto tiene que ver con la actitud de su corazón hacia el problema. El tiempo de esa frase aquí sugiere que el gozo debe ser el resultado de la prueba. Usted recuerda que cuando estudiábamos allá el capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, dijimos que el método que Dios utilizaba es llamado la disciplina. En realidad lo podríamos llamar la educación o el entrenamiento del niño las pruebas amigo oyente son sin sentido el sufrimiento es sin sentido la prueba es irracional a no ser que exista un buen propósito y que haya una buena razón para ellos es decir que dios dice que existe una buena razón para ellos y buena es la razón y sabemos dice el apóstol pablo en su epístola a los romanos capítulo ocho versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, cuando las presiones externas de la prueba están sobre nosotros, y somos colocados en los fuegos de la adversidad, la calamidad, la tragedia, el sufrimiento, la desilusión y el quebrantamiento de corazón, entonces la actitud de la fe es que Dios ha permitido eso con un propósito, y existe un objetivo elevado en vista. Sabemos que Dios está obrando algo en nuestras vidas. Ahora eso no quiere decir que podemos entender el propósito. Esta es la prueba de la fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Dios no hace nada ni permite que algo suceda, sino aquello que nosotros permitiríamos si pudiéramos ver a través de todos los hechos tan bien como lo puede hacer Él. Alguien dijo eso en la Edad Media, pero no recordamos quién fue que lo dijo. Simplemente lo mencionamos aquí porque encaja en lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos que resultan en la prueba de la fe? ¿Nos ha mostrado Dios alguna guía para esto? Bueno, en esta epístola tenemos la prueba positiva de la fe genuina. Notemos lo que nos dice aquí Santiago, sabiendo, ¿sabiendo qué? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo importante, amigo oyente. Bueno, no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto hoy. Vamos a desarrollarlo y lo vamos a tener que dejar Dios mediante, para nuestro próximo programa, porque esto es algo muy importante y debemos considerarlo nuevamente. Cuando estábamos estudiando la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, dijimos que una de las preguntas más mencionadas hoy es, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Es decir, lo más popular, o podríamos decir impopular, es una pregunta que se hace con más frecuencia que la pregunta que dice, ¿quién es el anticristo?, o, ¿cuál es el Evangelio social?, este es uno de los grandes temas de la vida que nos alcanza en el mismo lugar en que vivimos. Esta es la vida, amigo oyente. Y esto hace de esta epístola una epístola viviente, algo que no ha muerto, por cierto. Y veremos esto al avanzar en nuestro estudio en esta epístola de Santiago. Nos detenemos aquí por hoy, amigo oyente, y como lo hacemos siempre, le sugerimos leer todo este primer capítulo de la epístola de Santiago y estar de esta manera bien informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola Universal de Santiago, que comenzamos en nuestro programa anterior, y encontramos que este es un libro muy práctico. En los primeros tres capítulos, Santiago nos presenta la verificación de una fe genuina. Dios prueba la fe primero con pruebas, y allí es donde nos encontramos nosotros en los primeros doce versículos de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. Vamos a ver ahora que Dios no prueba la fe con el mal y que Dios prueba la fe por la palabra y no por la palabra del hombre. Dios prueba la fe por la actitud y la acción con respecto a las personas. Dios prueba la fe por las buenas obras, y Dios prueba la fe por medio de la lengua, y esa es una buena forma de probarla también. Vamos a ver esto pues al recorrer las páginas de esta epístola. Nos encontramos ahora en una sección donde Dios prueba la fe mediante las pruebas, mediante los problemas, mediante los sufrimientos, como indicamos en nuestro programa anterior, la fe produce algo, pero Dios no permite que usted tenga pruebas a no ser que esas pruebas produzcan algo en su vida. Es decir que, cuando andamos por la fe, y se nos presentan los problemas, no quiere decir que nosotros debemos comprender esto, pero sí quiere decir, en primer lugar, que es una prueba positiva de una fe genuina. Leamos otra vez el versículo tres de este capítulo uno de la Epístola de Santiago sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Ahora nosotros podemos saber que esto está obrando de manera buena en su vida. Permítanos presentar una ilustración. En algunas ciudades hay fábricas donde se construyen aviones. Hay fábricas que permiten a los visitantes observar cómo comienza la preparación para la producción de un nuevo modelo de avión. Para comenzar, los ingenieros presentan un nuevo diseño, y por supuesto se hacen planos y luego se construyen modelos en miniatura. Luego estos ingenieros hacen pruebas con los modelos, y entonces comienza la construcción del avión mismo. Puede que pase uno o dos años, y luego sale de una de esas plantas de construcción un nuevo aparato. Pero por supuesto aquí se presenta esta pregunta, ¿volará ese avión? ¿Cómo funcionará? ¿Soportará la prueba? Esas compañías tienen pilotos de prueba. El piloto de prueba toma ese avión y lo lleva al campo de aterrizaje, y de allí se eleva, ese es un trabajo que no me gustaría tener a mí. Sin embargo, cuando el piloto ya está en el aire, lleva a cabo diferentes pruebas con ese aparato. ¿Soportará esta clase de prueba? Y luego, ese avión resulta ser todo lo que el fabricante dijo que era. Ahora la gente tiene confianza en ese avión, y una de las compañías de transporte compra ese tipo de avión y lo lleva al aeropuerto. Suben los pasajeros, y es así como llega a ser su tarea de llevar personas de un lugar a otro por el aire es un aparato que sirve y que es útil. Ahora, la fe genuina debe ser probada. Un buscador de oro lleva cierta sustancia a una oficina para que un empleado de allí pruebe si hay allí oro o plata en esa sustancia. Este hombre le pone fuego y echa un poco de ácido sobre esa sustancia, y luego declara que es genuina. Ahora Dios prueba la fe para ver qué es genuino y qué no lo es. Alguien ha dicho que el ácido del sufrir, prueba la moneda del creer, y hay bastante de verdad en eso. Dios lo hace con un propósito. ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, en el versículo cuatro leemos, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este es un versículo maravilloso. Dios lo prueba a usted para ver si eso puede producir algo en su vida, y eso es paciencia. ¿Cómo es que Dios produce paciencia? Bien, observemos esto mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia es lo que hace de nosotros creyentes adultos, maduros. Lo más interesante aquí es que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Usted nunca llegará a ser paciente por las pruebas, y el Espíritu Santo tampoco la coloca en una bandeja de plata y se la presenta a usted como regalo la paciencia, amigo oyente, le llega a uno a través del sufrimiento y de las pruebas. Usted nunca llegará a ser perfecto, es decir, completo, maduro, con una personalidad completa como creyente, si usted no tiene esa paciencia. Por tanto, hay algunos creyentes que nunca crecen completamente. Ellos continúan siendo como niños, y todo pastor conoce muy bien esto. Cierto pastor dirigiéndose en una ocasión a su congregación, Dijo que había más niños en el auditorio principal que en la sala cuna donde cuidan a los niños. Ahora, eso no lo hizo a él muy popular en ese momento, por supuesto. Y la diferencia es que esos niños pequeños son algo hermoso, pero esos otros niños que estaban en el auditorio no eran tan lindos. En el día de hoy, amigo oyente, hay muchos que se están quejando y que están criticando y están encontrando faltas con los demás. Hay disturbio, hay tensión y problemas en muchas iglesias. ¿Por qué todo esto? David dijo en el Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David decía, he descubierto en mi vida que yo tenía que crecer, tenía que dejar de beber la leche y comenzar a comer buena comida, sólida, comer del pan de vida tenía que crecer. Y Dios probó a David y eso permitió que él creciera. El apóstol Pablo dice que ese es uno de los resultados del ser justificado por la fe. En su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 3, él dice, Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y así siguen adelante. Existe un propósito para todo esto, amigo oyente, como usted puede apreciar, y esa es la razón por la cual hoy tenemos tantos santos que son superficiales nada más, y hay tantos que tienen cierto sentimiento o complejo de inseguridad como creyentes en el presente, y hay aquellos que tratan de pertenecer a un grupo intelectual, y ellos ponen en duda la palabra de Dios, y luego hay quienes piensan que nosotros hemos entrado a una nueva moralidad. Bueno, permítanos sugerir por qué no probar la vieja moralidad. Pero el problema es que ellos nunca crecen. Son como pequeños niños. Dios nos da las pruebas, amigo oyente, para producir paciencia en nuestras vidas. Así es como llegamos a ser pacientes. La paciencia, por tanto, viene a través del sufrimiento y de la prueba. Esto quiere decir que vamos a crecer y vamos a ser hijos de Dios maduros. Y cómo necesitamos esto hoy, amigo oyente, Dios debe enviarnos los problemas para que aprendamos paciencia y esto producirá esperanza y entonces producirá amor en la vida de los hombres y de las mujeres. Uno puede descubrir eso a través de los años. En cierta ocasión había un hombre en una iglesia que acostumbraba a criticar a su pastor sin misericordia. Luego este hombre comenzó a asistir a los estudios bíblicos. Los demás creyentes notaron que él traía su Biblia y que tomaba apuntes. Ese hombre creció en diez años en una manera sorprendente. Y durante ese tiempo Dios le envió dio a él muchos problemas, y ese hombre creció en gran manera. Él llegó a ser uno de los creyentes más dulces que uno haya podido conocer. Amigo oyente, esta clase de prueba es algo que Dios da a aquellos que son suyos. Notemos ahora lo que dice el versículo cinco de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios» el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Creemos que la sabiduría que se menciona aquí está relacionada con lo que Él está hablando. En el día de hoy yo tengo problemas. Usted tiene problemas, amigo oyente. ¿Cómo entonces va a resolver sus problemas? ¿Cómo va a hacer frente usted a estas circunstancias? ¿Cómo va a tratar usted con esta o aquella persona? Bueno, necesitamos ir a Dios en oración si nos falta sabiduría. La sabiduría es el ejercicio o el uso práctico del conocimiento. Hay muchas personas que hoy tienen conocimiento pero no tienen ningún sentido práctico. En cierta ocasión un doctor en filosofía estaba jugando al golf con un amigo, y de pronto comenzó a llover, y este hombre, este doctor tan erudito y tan bien educado, al observar que estaba lloviendo dijo, «¿Y ahora qué hacemos?». Bueno, amigo oyente, no hace falta tener mucha inteligencia para darse cuenta que si está lloviendo, pues uno trata de refugiarse en algún lado para no mojarse. Pero aquí tenemos a este hombre, un doctor en filosofía, y él no tenía sentido suficiente como para salir de la lluvia. Amigo oyente, la sabiduría es saber cómo actuar bajo ciertas circunstancias de prueba cuando se presentan los problemas y las dudas. La vida está llena de estas cosas y por tanto usted y yo necesitamos tener la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, a Dios le gusta dar abundantemente, sin reproche. Él simplemente le ayuda a usted en momentos como estos. Sin reproche, eso indica que es una forma de dar sencilla y pura, sin agregar ninguna clase de mal ni amargura. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si nos falta la sabiduría, vayamos a Dios, y Él va a escuchar y contestar nuestra oración. Escuchemos cómo comienza el versículo seis pero pida con fe, no dudando nada. Nuestro problema hoy, amigo oyente, y quizá no sea su problema, pero ha sido el mío, y durante muchos años, en el transcurso de mi vida como creyente, no he creído lo suficientemente a Dios. Ahora no quiero que usted me entienda mal, amigo oyente. Yo creo en Cristo como mi Salvador, y creo de todo corazón que Él me ha salvado y que me salvará, amigo oyente. Creo eso de todo corazón. Pero aquí en los problemas de la vida, en las dificultades, es donde tenemos esos problemas. Ha habido ocasiones cuando yo y mi familia hemos pasado por situaciones difíciles, y no sabemos qué hacer, y nos preocupamos, nos sobrecoge la ansiedad, y hasta perdemos el sueño, pensando cómo resolver la situación que nos aflige. Sin embargo, Dios siempre ha sido fiel y ha abierto una puerta por la cual entra la solución que Él ya tenía para nosotros. Luego, cuando ya la tormenta ha pasado, miramos hacia atrás y nos hemos dado cuenta que todo hubiera sido mucho mejor si solo hubiéramos creído a Dios un poco más. Santiago dice aquí en este versículo seis, pero pida con fe, no dudando nada. Amigo oyente, permítame preguntarle, ¿cuál es su situación en este momento? ¿Por qué no cree usted en Dios hoy? Estoy hablándole como creyente. ¿Tiene usted una cara larga hoy? ¿Está preguntándose cómo resultará esto o aquello? Sabemos exactamente cómo se siente usted, amigo oyente. Nosotros ya hemos pasado por eso. ¿Por qué no cree usted a Dios? ¿Por qué no confía en Él? Ponga esos problemas en sus manos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, amigo oyente, yo sé eso, yo no soy lo suficientemente inteligente como para hacer frente a los problemas de la vida, yo no soy capaz de vivir en esta civilización tan compleja, pero tengo un Padre celestial y Él puede darme toda la sabiduría que yo necesito y la que usted también necesita». Y luego el versículo 6 finaliza diciendo, «Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». A veces nosotros decimos, «Bueno, yo creo que Dios va a obrar en esto». Pero cuando nos llega la ocasión, saltamos a una conclusión nosotros mismos y tratamos de tomar nuestra propia decisión. Yo lo he hecho muchas veces» lo entrego todo en las manos del Señor, y creo, pero al día siguiente ya no creo más y decido que siendo que nada ha sucedido, como una solución, pues que lo voy a resolver yo mismo. Y allí es donde cometo mi gran equivocación. Aquí dice, el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Luego él dice en el versículo siete, «No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted va a tratar de resolverlo, entonces Dios no puede hacerlo. Usted tiene que permitir que Él trate de resolver las cosas por usted. Luego en el versículo 8 nos presenta un proverbio, y es uno bastante bueno, escuche usted. «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Esto es algo que habíamos visto ya en la Epístola a los Hebreos. Ese era un gran problema para Israel. Cuando estudiamos el Libro de Oseas, vimos que era como una palomita incauta. Dios dice, «Como una paloma incauta vuela a Siria. Primero va uno, y luego va al otro. Pero no va a Dios». ¿Cuántas veces esto nos ocurre a nosotros mismos? Se nos presenta un problema, y nosotros tratamos de resolverlo por nosotros mismos. Vamos a este lugar, y tratamos de resolverlo, vamos a otro lugar, y de pronto se nos ocurre que ni siquiera hemos presentado el problema ante Dios». Cuando usted comienza un día nuevo, ¿entrega usted todas estas cosas en las manos del Señor? Creemos que es una buena costumbre, cualquiera sea su trabajo, el de presentar todo eso en las manos del Señor. Y usted puede orar diciendo, «Señor, hoy voy a encontrarme con gente nueva, y no sé cómo tratarla». Este hombre puede ser un amigo maravilloso, quizá pueda ayudarme a repartir la palabra de Dios, pero este otro hombre, Quizás sea un hombre que me pueda hacer daño, me pueda atacar por la espalda y pueda lastimarme y causar daño a la misión. Señor, ayúdame a conocer la diferencia, ayúdame a ser capaz de ser amigo de aquel hombre a quien pueda ayudar, y ayúdame también a reconocer al hombre que puede causarme daño y no ayudarme para nada. Señor, dame sabiduría. Amigo oyente, nosotros necesitamos sabiduría en los asuntos de la vida. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, tenemos algo en lo cual podemos regocijarnos. Dice, «El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación». Bueno, ¿cómo es el exaltado? Usted puede decir hoy, «Yo soy una persona pobre, no tengo mucho dinero, yo no tengo ninguna riqueza». Amigo oyente, usted tiene mucha riqueza. Créanos, amigo oyente, usted tiene un tesoro. Usted tiene un tesoro muy grande. Usted tiene un tesoro en los cielos. ¿Ha pensado usted alguna vez en todo lo que tiene aquí? ¿Y todo lo que tiene en Cristo? Nosotros tenemos todo. El apóstol Pablo dijo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos 21 al 23, Dijo: Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Yo pertenezco a Cristo, todo lo que Él tiene me pertenece, y Él me lo va a entregar a mí. Yo tengo vida, yo tengo bendiciones, y aún me vendrá la muerte si es que no viene Él antes de ese momento, y todo esto viene de Él. Yo me puedo regocijar en todas esas cosas. Amigo oyente, Aún la persona más humilde que nos esté escuchando puede ser la persona más pobre en la tierra. Pero, amigo oyente, usted es rico en Cristo Jesús. Usted tiene algo en qué regocijarse. Luego en el versículo diez de este capítulo uno de la Epístola de Santiago leemos, «Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba». A veces uno puede observar, especialmente en una universidad, algunos edificios dedicados o que llevan el nombre de alguna persona rica. ¿Sabe usted dónde están esas personas ricas hoy? Bueno, ellos han pasado, la flor de la hierba. Ya no están con nosotros hoy. Uno puede pensar de esos hombres, de lo poderosos que eran, de lo ricos que eran y de la mucha influencia que tenían. Sin embargo, ya no están con nosotros hoy, han desaparecido. Amigo oyente, no se regocije en el hecho de que usted es una persona rica porque usted no va a tener eso por mucho tiempo. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, usted está equivocado. Yo tengo acciones y tengo muchas otras posesiones». Bueno, usted lo puede tener, amigo oyente, pero usted va a perder eso. Mejor dicho, no creemos que usted lo vaya a perder, sino que esas acciones lo perderán a usted uno de estos días. Porque cuando llegue la muerte, usted ya no va a poder controlar eso, no puede llevarse eso con usted, amigo oyente». Ese antiguo dicho muy bien conocido de que «la mortaja no tiene bolsillos» es muy cierto, amigo oyente. El rico pasará como la flor de la hierba. En el versículo once leemos, «Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas». Y eso es cierto con algunas artistas de cine en particular una de ellas, que era muy famosa hace mucho tiempo, ya ha fallecido, y hasta llegó a ser creyente. Esa mujer, al entrar en años, ya había perdido mucho de la belleza que tenía. Todo eso pasa, amigo oyente. También se marchitará el rico en todas sus empresas. Amigo oyente, regocíjese hoy, regocíjese porque usted tiene un Salvador que no solo lo salvará a usted para el cielo, y eso es muy bueno para mí, sino que también Él le va a ayudar hoy, hoy mismo y eso siempre es de mucha ayuda, de mucho ánimo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer todo el capítulo uno de la Epístola de Santiago para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy nuestro recorrido por la Epístola de Santiago. Nos encontramos en nuestro estudio del primer capítulo de esta epístola, y en este capítulo tenemos ante nosotros las pruebas de la fe. Hemos podido apreciar que tenemos aquí una verificación de la fe genuina, esto en los primeros tres capítulos. Dios examina nuestra fe por medio de pruebas, en los primeros doce versículos de este capítulo uno. Aún nos encontramos en esta porción de las Escrituras y esperamos completarla hoy. Esto es semejante a una universidad, Dijimos al comienzo que esta epístola de Santiago es un libro muy similar al libro de Proverbios, o podríamos decir que Proverbios es muy similar a Santiago. Vimos esto cuando dijimos en nuestro programa anterior, «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos», que es el versículo ocho de este capítulo uno, y eso quiere decir que esa persona no se puede decidir. Esto quiere decir que este hombre no puede alcanzar una decisión propia es inconstante en todos sus caminos. Es una persona que puede cambiar mucho, es decir, es un creyente como un yoyo. Ahora, cuando estudiamos el libro de Proverbios, dijimos que era como un joven que se estaba preparando para entrar a la universidad. Este joven investiga las diferentes universidades, y esta es la universidad de la sabiduría. Bien, aquí nuevamente tenemos otra universidad, y la podemos llamar la escuela del golpe y del porrazo. Esta es la universidad en la cual nos encontramos la mayoría de nosotros hoy. Dios quiere llevar a aquellos que son Suyos a un crecimiento completo como creyentes, y Él tiene gran cantidad de pruebas y ciertos exámenes de ingreso. Dios prueba a todos Sus hijos para ver si ellos son genuinos, para ver si hay una realidad, para sacar aquello que es falso, aquello que es de los pseudo -santos. Y luego quiere dar una seguridad al Hijo de Dios. Las pruebas en realidad no son una muestra de que usted no es un hijo de Dios, sino que son pruebas positivas de su fe. Amigo oyente, si usted no está teniendo dificultades hoy, podríamos poner en duda su salvación. Si usted está teniendo problemas, eso es una buena prueba, amigo oyente, y él nos dice que usted puede saber, y queremos enfatizar eso que dice el versículo tres de este capítulo uno, «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Dios prueba esto de formas muy diferentes, y Él lo hace según se nos dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que Dios tiene un objetivo que realizar, y este objetivo que se menciona aquí, y hay muchos de ellos, es el de que haya paciencia en su vida. Dios no solo quiere demostrarle que usted es el hijo genuino de Él, sino que también quiere producir paciencia en su vida, y hay mucho que se ha escrito en cuanto a este tema en particular. Cierto escritor anónimo dijo lo siguiente, «Si todo fuera fácil, si todo fuera brillante y claro, ¿dónde estaría la cruz? ¿Dónde estaría la lucha? Pero en el lugar difícil en que Dios le ha colocado a usted, existe la posibilidad de probar lo que Él puede hacer». Otra persona dijo lo siguiente, «Si debo llevar una carga, Cristo me llevará». A veces tenemos que ser humillados antes de poder andar con la mirada alta. Nosotros somos débiles, aun donde somos fuertes. En Cristo somos fuertes, aun donde somos débiles. No es en realidad importante cuánto tiempo vive uno, sino cómo vive. Eso es lo importante. Hay muchas personas que se preguntan por qué debo padecer esto. Cierto hombre escribió en una ocasión: Mi esposa ha estado enferma por veinte años y ha estado paralizada por diez. Ella ni siquiera tiene la esperanza de salir del hospital. ¿Cómo puede un padre amante hacer sufrir a una persona de tal manera? Yo sé que ella ama al Señor. Este hombre estaba preocupado en gran manera, en manera genuina. Él no tenía una respuesta para su problema. Lo interesante de esto es que tampoco nosotros la tenemos. Nosotros no podemos decirle a él por qué, pero podemos decirle esto. Existe un propósito para eso. Dios estaba obrando algo en su vida. Eso lo podemos apreciar ahora al llegar al versículo 12 del primer capítulo de esta epístola de Santiago. Dejamos nuestro estudio anterior en el versículo 11 y continuamos ahora leyendo lo que dice el versículo 12. Escuche usted. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tentación es la misma palabra que teníamos anteriormente, que fue traducida como prueba. Tentación es una buena palabra si usted la comprende en un buen sentido, como vamos a poder apreciar seguidamente. Leamos este versículo doce otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es el método que Dios utiliza para ayudarle a usted, amigo oyente, y para ayudarme a mí, a desarrollarnos en la fe cristiana. Esta es la forma que él usa para permitirnos crecer y quiere producir paciencia en nuestras vidas. Pero aquí él tiene algo más para el futuro. Este asunto de la prueba es un programa para el futuro. La prueba de cualquier clase, no interesa cuál sea, especialmente si es algo bastante severo, una calamidad o una tragedia, tiene la tendencia de producir un sentimiento de pesimismo y desespero. Eso era lo que pudimos apreciar en la carta que acabamos de mencionar. Y no podemos culpar a ese hombre por sentir lo que él siente. Dios estaba haciendo eso con un propósito bastante definido. Él tiene un propósito en todo esto. El hombre mundano, el hombre del mundo, se hunde bajo las olas de la adversidad. Aunque la vida esté en su cumbre, le hace sentir a él pesimista. ¿Cuántos cínicos hay en el día de hoy? ¿Cuántos hay que están llenos de amargura y sin embargo tienen de todo? Hemos podido apreciar una epidemia de suicidio entre los jóvenes en los últimos años. Nos hemos visto a estos jóvenes apartándose de la sociedad, y hoy llegan a ser miles los que se encuentran en esa situación. ¿Por qué? Bueno, ellos no tienen ningún objetivo en esta vida. Cierto comentarista durante este periodo, cuando las cosas estaban peores, una persona muy sensible dijo lo siguiente, «Durante la época de la depresión la gente tenía una voluntad para vivir, y había muy pocos suicidios. Pero hoy se les ha dado de todo, y esta gente quiere morir». Ahora, cuando la fe es probada y rodeada por la oscuridad, y las zonas son altas y amenazadoras, todo parece perdido, el Hijo de Dios sabe que este no es el fin. Puede ser algo tenebroso ahora, pero será la gloria después. El salmista dice en el Salmo 30, versículo 5: «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Y aquí se nos dice, «Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida», que Dios ha prometido a los que le aman. Uno puede notar que las personas que han sufrido mucho han entrado a una relación muy amorosa con el Señor Jesucristo. Mucho se ha escrito en cuanto a esto, y alguna persona lo ha expresado de la siguiente manera. ¿No hay otro camino, oh Dios, sino a través del dolor, la tristeza y la pérdida, para grabar la similitud de Cristo en mi alma? ¿No hay otro camino sino la cruz? y luego una voz calma mi alma como calmó las ondas del mar de Galilea. ¿No puedes soportar el calor del horno de fuego si yo camino entre las llamas contigo? Yo llevé la cruz, conozco muy bien su peso. Yo bebí de la copa que se te presenta a ti. ¿No me puedes seguir donde te guío? Yo te daré la fuerza. Apóyate en mí. Esto lleva a la persona a una relación amorosa con el Señor Jesucristo, le hace mirar hacia ese día en el futuro, cuando Él será llevado a su presencia, y tiene algo que esperar, el hecho de que el Señor Jesucristo le dará a Él la corona de la vida. Observemos esto por un momento. ¿Qué es esa corona de vida? Bueno, hay muchas coronas mencionadas en las Escrituras que son dadas como recompensa a los creyentes. No es la salvación sino una corona que representa una recompensa. Es algo que es dado a una persona. Cierto joven prácticamente desconocido ganó cinco o seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos, y de pronto uno podía ver su rostro en propagandas en la televisión, en cartelones en la calle, haciendo toda clase de propagandas. Sin embargo, eso es lo que este joven hace ahora. Hasta se le ofreció un contrato para una película. Él había ganado seis medallas de oro. Bueno, todo es una recompensa por las pruebas que Él pasó con éxito en los Juegos Olímpicos. Y los hijos de Dios, amigo oyente, también son examinados y probados. Y esto o lleva al Hijo de Dios al Señor o le aparta de Él. Hay muchos creyentes que se vuelven amargados. Amigo oyente, no es esto una experiencia placentera, pero puede ser una experiencia hermosa. Desarrollará su carácter y le llevará a usted a una relación amorosa con el Señor Jesucristo si usted soporta estas pruebas, recibirá una corona de vida. Ahora, ¿qué es una corona de vida? Bueno, no sabemos lo que es, nunca hemos visto una, y hemos leído mucho en cuanto a esto. Hay veces en que nos preguntamos de dónde sacan toda la información que presentan algunos escritores, pero permítanos presentarle una interpretación sencilla de lo que creemos es una corona de vida. Hemos visto que existen diferentes clases de castigo para los perdidos. Algunos recibirán cierta cantidad de latigazos, otros recibirán más. Hay ciertos grados de castigo para los perdidos, y hay también ciertos grados de recompensa para los creyentes. Yo no espero recibir la misma recompensa que el apóstol Pablo pueda recibir, o personas como Martín Lutero, por ejemplo, y otros grandes creyentes del pasado. No espero recibir una recompensa como la que recibirán ellos, pero espero poder recibir algo, y tengo mucho interés en cuanto a esto» creemos que la corona de vida es aquello que lo lleva a uno a una relación muy cerca del Señor Jesucristo, mucho más que cualquier otra cosa pueda ser. En el libro de Apocalipsis, él habla en cuanto a esto. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo», el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Un día el Señor nos dará una piedrecita con un nombre escrito allí. Muchos presumen que eso quiere decir que Él nos dará a cada uno de nosotros un nombre nuevo. Nos duele tener que arruinar un pensamiento como este, pero no creemos que vayamos a recibir un nombre nuevo. Hay algunos que dicen que hay un nombre nuevo en la gloria. Bueno, no es un nombre nuevo, es su propio nombre que está escrito en la gloria». Usted ha recibido una nueva naturaleza, pero según nos damos cuenta nosotros, este nombre nuevo significa que Él le dará a usted una piedrecita sobre la cual se ha escrito un nombre de Cristo que se aplica a usted. Para usted tiene un significado un poquito diferente, algo especial, y que será algo diferente a lo que es el significado que otra persona tenga. Es decir que el Señor Jesucristo significa algo para usted que no tiene el mismo significado para mí. Él tiene cierto significado para mí que no es lo mismo que para usted. Hay cierto momento en nuestra vida cuando nos encontramos en una encrucijada en el camino. Un momento cuando tenemos que decidir si seguimos al Señor o no lo seguimos, o si continuamos en una vida de pecado. Un momento en el cual dedicamos nuestra vida al servicio del Señor, cuando de rodillas descubrimos que el Señor es Aquel que nosotros necesitamos para que nos ayude a hacer la decisión. Cuando uno llega a un momento como este, amigo oyente, el Señor significa algo, algo que puede ser diferente para otra persona. Usted probablemente tenga algún momento precioso en su vida, y ese nombre nuevo estará escrito allí. Creemos que la corona de vida significa que usted va a tener un grado de vida en el cielo que otra persona no tendrá. Hay muchas personas que han pasado a través de este mundo y que no han hecho nada para Dios. Gracias a Dios que hay un ladrón que estuvo allí en la cruz y que se volvió a Cristo. Pero no nos podemos imaginar que él reciba una recompensa grande, especialmente cuando uno lo compara con el apóstol Pablo. Estamos seguros que el apóstol Pablo recibirá la corona de vida. Pablo tenía mucho interés en eso, y también lo tenía Santiago. Sin embargo, nadie podrá recibir esta corona de vida hasta cuando entre en esa carrera de vida. Esto nos toca a nosotros muy directamente en la forma en que vivimos y si usted puede vivir para Dios, entonces Él tiene una corona de vida para usted, amigo oyente, algún día, y eso es algo que nosotros podemos esperar. Cierto diácono en una reunión de testimonio, cuando se le preguntó cuál era su versículo favorito, se puso a pensar y luego dijo, «Mi versículo favorito es, y sucedió». El pastor le miró sorprendido, y la gente también estaba sorprendida, y finalmente el pastor le preguntó, «Hermano, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice, y sucedió. Y el creyente le miró fijamente y le respondió, «Bueno, cuando yo tengo problemas y dificultades, yo me dirijo al Señor y le alabo a Él y le digo, «Te alabo, Señor», y le digo, «Gracias, Señor, que esto vino para pasar, para suceder nada más, y que no permanece conmigo. Gracias a Dios por eso». Y no sabemos cómo expresar esto de una manera mejor que esta. Los problemas y las dificultades, amigo oyente, no vienen para quedarse. Ahora él usa la misma advertencia para los ricos. Aquí dice, «Él pasará como la flor de la hierba». Es algo hermoso para usted hoy, amigo oyente. La vida puede ser hermosa para usted, y usted puede pasar las cosas muy bien, pero, amigo oyente, esa flor se está marchitando, y las riquezas no le librarán a usted. Algún día usted tendrá que estar ante el Señor Jesucristo. Cada ser humano tendrá que presentarse ante Él, algunos ante el gran trono blanco pero gracias a Dios que habrá un grupo llamado la iglesia, que se presentará ante Cristo para ver si recibe la corona de vida. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí me gustaría tener esa corona, y Él está ofreciendo esa corona. Vamos a entrar ahora en otra división principal en este libro de Santiago, y vamos a ver que Dios no prueba la fe con algo malo. De eso es de lo que hablaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio, porque en el versículo 12 de este capítulo 1 de la Epístola de Santiago leímos, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay muchas personas que dicen, «Bueno, el Señor me ha tentado». Y, amigo oyente, cuando usted dice eso, debe saber que está errado, porque no es el Señor que le está tentando o probando a uno. El apóstol Santiago nos va a aclarar ese punto, y lo va a presentar de una manera muy clara, por cierto. En el versículo 13 de este capítulo 1 de la Epístola de Santiago leemos, «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Esta es una tentación para hacer el mal. Dios no puede ser tentado con el mal, y vamos a presentar aquí Dios mediante en nuestro próximo programa un punto de vista teológico, y algunos quizá puedan estar en desacuerdo con nosotros, y eso está muy bien pero aunque Santiago es práctico, él trata aquí con algo que nosotros pensamos muchos de los hijos de Dios necesitan comprender bien. Nosotros acusamos a Dios o culpamos a Dios muchas veces por muchas de las cosas por las cuales en realidad Él no es responsable en nuestras vidas. Pero como dijimos antes, eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Sería aconsejable también que usted estudiara o por lo menos leyera el resto de este capítulo uno antes de llegar a nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola Universal de Santiago. Una vez más estamos en el capítulo uno de este libro. Apenas habíamos comenzado con la segunda parte que comprende los versículos trece al 21, donde la tentación a pecar no viene de parte de Dios, como expresamos en nuestro programa anterior, y quisiéramos leer los versículos trece al quince en esta sección ahora. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una sección muy importante para el Hijo de Dios, como ya hemos visto. Dios prueba a los Suyos, pero Santiago aquí nos presenta con toda claridad que Dios nunca prueba al hombre con la maldad y el pecado. Probablemente una traducción más literal de la primera parte del versículo 13 es, cuando alguno está siendo tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Debemos notar que aquí Él no usa el sustantivo tentación, sino que usa el verbo, o sea, la acción. La inclinación natural de toda la humanidad es el de culpar a Dios por cualquier falta, por todas sus debilidades, por todos sus fracasos, en todas las inmundicias, y aun la caída que tuvo lugar al principio. Usted recuerda lo que Adán dijo, «La mujer que tú me diste», dijo él él estaba echándole la culpa a otra persona aquí. Y la mujer hizo lo mismo. Ella dijo, «La serpiente me engañó». Amigo oyente, los tres eran responsables en este asunto, es decir, Adán, Eva y la serpiente. En el día de hoy uno escucha a la gente que dice, ¿por qué envía a Dios inundaciones y terremotos y mata a los niños? Y nosotros culpamos a Dios hoy por la avaricia y el egoísmo de la humanidad. Eso es lo que envía las inundaciones y los terremotos. Los hombres construyen las casas muy cerca del río. Luego, cuando éste aumenta su cauce, dicen que están teniendo una inundación. Pero así es como corre ese río. Es mucho más lindo, claro, vivir cerca del río. Está cerca de una vía de transporte. Allí es donde tienen lugar los negocios, y es por cierto la avaricia del hombre para edificar en ese lugar lo que hace de eso algo peligroso. Dios le había dado una advertencia a Adán, y aún así los hombres no le dan ninguna atención a esto. Hablemos un poquito más cerca a nosotros. Hay algunas zonas del mundo que son propensas a terremotos. Uno los puede sentir casi a diario. Sin embargo, hay personas que van a vivir a esa zona. Les gusta cómo es el clima y construyen sus casas, algunos edificios muy altos, y todo eso entonces no podemos culpar a Dios si se cae la casa o si un pedazo de cemento de estos edificios lo golpea a uno o mata a un ser querido. No podemos acusar a Dios o culpar a Dios por eso. Sería mucho más seguro vivir en un lugar amplio donde no existe esa propensión a terremotos, pero quizá esas zonas no son muy agradables para vivir. Así es que uno no debe acusar o culpar a Dios cuando la gente vive en zonas propensas a terremotos, y luego uno de estos ocurre. Porque ya se ha dado la advertencia en cuanto a esto. Los hombres hoy culpan a Dios con su filosofía. El panteísmo, por ejemplo, dice, todo es Dios, pero lo bueno es la diestra de Dios y lo malo está en su izquierda. Bien, amigo oyente, Dios no es un extremista. Él no es un derechista ni es un izquierdista. Ahora el fatalismo dice que todo ocurre como una necesidad ciega. Ellos dicen que si hubiera Dios, lo que está sucediendo es que él le dio cuerda, como uno de esos relojes que marcan el tiempo por ocho días, y que luego lo abandonó y lo dejó. Ahora, para el materialismo hoy, esta es la explicación. ¿Cuál es el problema con la raza humana? Bueno, las aspiraciones más altas y las pasiones más viles son el metabolismo natural del órgano físico. Esa es la explicación que ellos dan. Ahora Dios ha respondido a eso. Dios no puede ser tentado con el mal. No hay mal en Dios. Todo en Él es bueno, y todo en Él es luz, y todo en Él es justo. Usted recuerda lo que el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. El Señor Jesucristo hizo la siguiente declaración allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30, «Porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí». Eso quiere decir que no hay nada en él, es decir, en Dios. Pero cuando él viene cerca de mí, él puede encontrar siempre algo. Permítanos inducir aquí algo que es teológico. Quizá usted esté en desacuerdo con esto, ya lo hemos presentado cuando estuvimos estudiando el Evangelio según San Mateo. El Señor Jesucristo no podía pecar. Ahora, alguien puede decirnos, «¿Por qué fue tentado entonces? Bueno, Él dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo cuatro, versículo siete, Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Dios quiere salvarle del pecado, amigo oyente. La tentación a pecar no viene de parte de Dios. Él quiere liberar a los hombres. Él nunca usa el pecado como una prueba. Él permite eso, como vamos a ver, pero Él no lo utiliza para nada. El Señor Jesucristo no tenía ningún pecado en Él el príncipe de este mundo no encuentra nada en él. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué fue él tentado? Bueno, vamos a expresar lo que pensamos nosotros de por qué de esa tentación del Señor Jesucristo. Él fue tentado para probar que no había nada en él. Después de haber vivido aquí por treinta y tres años, Satanás se acerca a él con esta tentación, la tentación que apela a la personalidad total del hombre al lado físico, al lado mental y también al lado espiritual. El Señor Jesucristo no podía fracasar, y la prueba o tentación fue dada para demostrar que Él no podía caer, porque si Él pudiera caer, en cualquier momento Su salvación y la mía, amigo oyente, podría estar en duda, porque en el momento en que Él sucumbiera, entonces nosotros no tendríamos un Salvador. Y esto era para probar que Él no podía hacer eso. Permítanos ejemplificar esto con una ilustración un poco casera. Hace algunos años, el ferrocarril que pasaba por cierta localidad campesina tenía que cruzar un río sobre un puente de madera. Este río durante la época del verano era algo insignificante, pero cuando comenzaba la temporada de lluvia, hasta un barco de guerra podía navegar en él. Ahora, en cierta ocasión, este río creció tanto que se llevó el puente del ferrocarril. Los ingenieros se hicieron presentes, y construyeron otro puente. Esta vez lo hicieron de acero. Cuando su construcción finalizó, los ingenieros llevaron a ese puente dos locomotoras del ferrocarril, las colocaron en medio del puente y allí detuvieron su marcha. La gente de la zona se preguntaba por qué hacían eso los ingenieros. ¿Querían ellos acaso ver que el puente se cayera? Un joven que estaba por allí observando esto se atrevió a preguntar a uno de los ingenieros ¿Qué están haciendo? Y el ingeniero dijo, bueno, nosotros construimos este puente y lo estamos probando. El joven le dijo, ¿por qué? ¿Cree usted que se va a caer? El ingeniero miró al joven fijamente y le dijo, por supuesto que no se va a caer. El joven le dijo, entonces, ¿por qué ponen esas locomotoras allí? El ingeniero respondió, estamos probando que no se va a caer. Ahora, el Señor Jesucristo, amigo oyente, fue tentado para probar que usted y yo tenemos un Salvador que no puede pecar, un Dios que no puede ser tentado con el pecado. Y Dios, amigo oyente, no le tentará a usted con el pecado. Ahora Dios permite el pecado. Tomemos, por ejemplo, a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo veinticuatro, versículo uno, leemos, «Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel», e incitó a David contra ellos a que dijese, Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hablando francamente, eso era algo pecaminoso. Ahora, alguien quizá diga, Dios los tentó a ellos con algo malo. Amigo oyente, es necesario entrar bien en la Biblia para tener toda la historia completa. Y en el primer libro de Samuel uno tiene el punto de vista del hombre. Parecería como si Dios estuviera enojado contra Israel y que él hubiera obligado a David a hacer esto. Pero no es así, amigo oyente. Se nos dice en el primer libro de Crónicas, y aquí tenemos el punto de vista de Dios, en el capítulo 21, versículo 1 leemos, «Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel». Ahora, ¿quién fue el que hizo eso? Satanás fue quien lo hizo, y Dios sencillamente lo permitió» permitió que David hiciera esto a causa de su ira contra Israel, a causa del pecado de Israel. Pero la tentación a pecar no viene de parte de Dios. Bien, entonces, ¿quién es responsable por nuestra tendencia a pecar? ¿Quién causa que nosotros pequemos? Bueno, alguien quizá diga, ustedes ya han destacado esto, es el diablo. Bueno, eso no es lo que nos dice este pasaje de las Escrituras. Observemos una vez más lo que dice este versículo 14 del primer capítulo de la Epístola de Santiago. Dice, «Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido». Aquí estamos hablando en cuanto a los pecados de la carne. ¿Y quién es responsable cuando uno es llevado a hacer algo pecaminoso y de ceder ante la tentación del mal? Dios no es responsable, y el diablo no es responsable tampoco, es usted, amigo oyente, usted mismo quien es responsable. Cierto hombre se perdió en las montañas hace algún tiempo. Él llegó a un pequeño pueblito, vio a algunos muchachitos jugando en ese lugar. Él se acercó a ellos y les preguntó, ¿dónde estoy? Él había perdido su camino. No había ninguna señal en el camino o algo que indicara dónde estaba. Uno de los muchachitos le miró sorprendido por un momento, y finalmente le señaló con uno de los dedos y le dice, «Usted está aquí». Amigo oyente, Dios dice que cuando usted hace esta pregunta, ¿quién me tentó hacer esto? Dios dice, usted está allí, es su propia piel, allí es donde está el problema. Cada uno, dice aquí, cada uno. Y esta es una declaración de la individualidad de cada personalidad de la raza humana. Cada uno. De la misma manera en que cada uno de nosotros tenemos huellas digitales diferentes, cada uno de nosotros tiene una naturaleza moral diferente todos nosotros tenemos nuestras propias idiosincrasias, nuestras propias excentricidades. Todos tenemos algo un poquito diferente del otro. En cierta ocasión había dos hombres que estaban conversando, y el uno le dice al otro, «Todos los que están aquí tienen una peculiaridad». Y el otro le respondió, «Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo ninguna peculiaridad». Entonces el primero que habló le dijo, «Permítame hacerle una pregunta». ¿mezcla usted el café con su mano derecha o con la izquierda? Y el otro respondió, bueno, lo mezclo con mi mano derecha. Y este otro hombre le dice, ya ve usted, esa es su peculiaridad, porque la mayoría de la gente lo hace con una cuchara. Amigo oyente, todos nosotros tenemos nuestras peculiaridades. Una persona puede ser tentada a beber, otro puede ser tentado a comer demasiado, otra persona puede ser tentada en el ámbito del sexo, el problema siempre se encuentra con el individuo. No hay ninguna cosa fuera de él que le pueda influenciar a pecar. Tiene que ser algo que viene de adentro, y allí es donde está el problema. El problema está dentro de nosotros con esa vieja naturaleza que tenemos. Un niño estaba jugando cerca de un lugar donde su madre guardaba las galletas. Él había bajado el recipiente donde ella las guardaba, y su madre escuchó que él estaba por allí y lo llamó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Entonces el muchachito respondió, «Estoy luchando contra la tentación». Amigo oyente, él estaba en un lugar bastante malo para luchar contra la tentación, y eso es lo que personas ya maduras hacen hoy. Hay muchas cosas que no son malas en sí mismas, es el uso que uno hace de ellas lo que es malo. La comida es buena, pero uno puede llegar a ser un glotón. El alcohol es medicina, pero uno puede llegar a ser un alcohólico si lo usa indebidamente. El sexo es bueno si se usa dentro de los límites del matrimonio como Dios lo ha establecido, pero si uno lo usa fuera del matrimonio, entonces uno va a tener una epidemia de enfermedad venérea, o aún peor, contraer el SIDA. ¿Por qué? Debido a la liberalidad del día de hoy, de la inmoralidad. Y en el día de hoy los psicólogos quieren que nosotros nos libremos de nuestro complejo de culpa, es decir, hay muchos de ellos que están tratando de hacer eso. Cierto psicólogo decía que los predicadores deberían enfatizar más el complejo de culpa de lo que están haciendo. Él decía que un complejo de culpa es tanta parte de uno como lo es el brazo derecho, que uno no puede librarse de esto. El psicólogo sin Dios hoy dice, «Por favor, recuéstese aquí». Y luego él quiere hacerle ciertas preguntas al paciente y le dice, «¿Es usted religioso?» Y el paciente contesta que sí, que no cree en practicar tal clase de cosa. Bueno, en cierta ocasión una señora llamó a su pastor diciéndole que algo terrible le había ocurrido a ella. Ella estaba teniendo problemas y estaba casi a punto de sufrir un colapso nervioso, y eso era porque estaba pasando por ciertas pruebas. Y ella fue un psicólogo que había sido recomendado por su médico, y cuando el psicólogo descubrió que ella era una persona creyente, le dijo que ella necesitaba ir al bar y coger al primer hombre que encontrara allí y que así se libraría de ese complejo de culpa que tenía» imagínese usted, amigo oyente. Y hay otros que le dicen a uno hoy, ¿qué me puede decir en cuanto a sus antecedentes? ¿Le amaba a usted su mamá cuando era pequeño? ¿Qué sucedió cuando ella le concibió a usted y usted estaba en su vientre? Y cualquier respuesta que uno dé, él lo va a tomar como algo para culpar a la madre. Bien, amigo oyente, usted puede resolver muchos de sus problemas acusando a otra persona. O usted puede ir ahora mismo al pie de la cruz, y decirle al Señor Jesucristo, que en este momento se encuentra a la diestra de Dios, puede decirle, «Yo soy un pecador, yo soy culpable». Y, amigo oyente, Él quitará ese complejo de culpa que usted tiene, y Él es el único que lo puede hacer. En el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 7, leemos, «Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre». La solicitud del pecado tiene que tener una respuesta que corresponda dentro de uno, y aquí él dice, de su propia concupiscencia. Un deseo que no es controlado y entonces uno es atraído y seducido. El Señor Jesucristo dijo, yo atraeré hacia mí a todos los hombres. El que se burla puede decir, bueno, tú no me atraerás a mí. Bueno, amigo oyente, él no le forzará a usted. Vimos cuando estudiábamos el libro de Oseas que él solo utiliza las cuerdas del amor. Él quiere ganarle a usted por medio de su amor y de su gracia. Hablando francamente, amigo oyente, el mal, el pecado es algo atractivo hoy. Moisés fue atrapado al principio por los placeres del pecado, y uno puede ser atraído hoy. Y usted puede, por así decirlo, morder ese anzuelo, y antes de que pase mucho tiempo, ya ese hombre llega a ser un alcohólico o un joven llega a ser un adúltero. Notemos lo que dice el versículo quince de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. «Entonces la concupiscencia», Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Esta declaración que tenemos aquí realmente es algo tremendo. Usted puede apreciar que la concepción es la unión de dos, y el deseo del alma se une con la tentación de afuera. El Señor Jesucristo dijo, si tú estás enojado con tu hermano, tú eres culpable de muerte, porque eso comienza en el corazón y luego provoca la acción. Él dice, Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si uno mira a una mujer y la desea, ya está cometiendo adulterio con ella. Usted ya ha hecho eso en su corazón donde comienza todo. Ahí es donde siempre comienza. Ahora, ¿es la tentación un pecado? Por supuesto que no es un pecado. Y la respuesta es definitivamente que no es un pecado. Es cuando esa concepción toma lugar, cuando el pensamiento en el corazón se lleva a cabo, entonces se constituye en pecado. Martín Lutero expresó esto de una forma muy interesante. Él dijo, «Uno no puede cuidar que las aves vuelen sobre la cabeza de uno, pero sí puede cuidarse de que no construyan su nido en su cabello». El pecado es la consumación de un acto de adentro y de afuera, y eso sucede cuando usted y yo tenemos esa clase de naturaleza. Ahora este versículo concluye diciendo, «Da a luz la muerte» eso finalmente provocará la muerte física. Solo es necesario preguntarle a una persona alcohólica en cuanto a esto. Esto traerá una muerte espiritual y traerá una muerte eterna. El pecado perpetuo y de hábito nunca tiene una línea de comunicación con Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿puede pecar un hijo de Dios? Y la respuesta es que sí, sí puede pecar, pero nosotros debemos comprender que Dios nunca utiliza eso para nada. Bien, amigo oyente, no hemos finalizado con esta sección de ninguna manera. Vamos a comenzar avanzando un poco más rápido, Dios mediante, a partir de nuestro próximo programa. Pero queríamos observar esto aquí porque Dios nos presenta esto aquí al nivel de nuestra propia vida. Y Santiago nos está demostrando que esta moralidad tan fácil que tenemos ante nosotros en el presente, esta forma tan ligera y descuidada de observar el pecado hoy, que Dios no tiene parte alguna en eso. Dios juzgará eso. Él dice que hará sencillamente eso, lo va a juzgar. Y aquí nos detenemos por hoy.